0: O mundo do Inexplicável nos espera, juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Tiago Lucarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast e hoje, iluminados, eu estava com muita vontade de fazer mais um episódio das lendas do Japão. Então, eu peguei, montei o roteiro e fiz. Este é um episódio completamente bônus que eu estou gravando hoje, 28 do 11, dia do jogo do Brasil contra a Suíça. Então, bora lá. Lendão Enco Enko são iokais que vivem em rios encontrados nas regiões de Shikoko e Chugako. Eles se assemelham a macacos ou capas peludos. Eles são do tamanho de uma criança de 3 anos com rostos vermelhos brilhantes. Seus membros longos são flexíveis e elásticos, e se você puxar um braço, ele se estica enquanto o outro encolhe. Seus dedos são pontiagudos com garras afiadas. Eles são cobertos por pelos grossos, mas são viscosos e escorregadios como bagres. Eles têm uma depressão em formato de prato no topo de suas cabeças. Os encos estão relacionados aos capas e compartilham muitas características com outros membros da família capa. Eles são bem fortes, vivem em rios e à beira-mar e são excelentes nadadores. Eles costumam aparecer à noite em locais de pesca populares. Eles também são hábeis em se transformar e podem se disfarçar de mulheres humanas, bonecas e outras formas. Enco tem uma forte repulsa por objetos de metal, e portanto, foge de qualquer ferramenta de metal ou implementos agrícolas. Eles não gostam de vacas e cavalos, e frequentemente os atacam se estes entrarem em rios. Os encos às vezes são encontrados por pescadores à noite. Eles se disfarçam de bonecos de madeira vestidos de kimono e se aproximam dos pescadores. Se cutucados, os bonecos riem alegremente. No entanto, Enko nem sempre é fofo. Às vezes, eles atacam, estupram e até matam humanos. Eles são mais conhecidos por agredir brutalmente nadadores para obter um de seus petiscos favoritos. O fígado fresco de um ser humano ainda vivo. Eles obtêm isso enfiando um de seus braços longos e flexíveis no ânus de sua vítima e puxando um punhado de entranhas. Lenda 2 Furaribe Furaribe é uma pequena criatura voadora envolta em chamas. Aparece tarde da noite, perto das margens dos rios, tem o corpo de um pássaro e seu rosto é um pouco parecido com o de um cachorro. É um tipo de Hinotama ou Yokai bola de fogo. Ele faz muito pouco, exceto flutuar sem rumo e é por isso que recebeu esse nome. Furaribi são criados a partir dos restos de uma alma que não passou adequadamente para a próxima vida. Isso geralmente ocorre devido a não receber serviços cerimoniais adequados após a morte. No Japão, há uma série de cerimônias importantes realizadas em intervalos fixos que ocorrem por muitos anos após a morte de alguém. Perder até mesmo uma delas pode fazer com que uma alma se perca e seja incapaz de descansar. Furaribe é uma dessas almas perdidas. Lenda 3 – Furutsubaki – Norei No folclore japonês, quase tudo, ao atingir a velhice, pode desenvolver um espírito e se tornar um Yokai. Quando uma árvore Tsubaki, ou camélia japônica, também conhecida como rosa do inverno, atinge a velhice, seu espírito ganha a habilidade de se separar de sua árvore hospedeira. Junto com outros poderes estranhos e misteriosos que usa para enfeitiçar e enganar os humanos, a Tsubaki, é uma árvore perene que tem o estranho comportamento de não perder suas flores gradualmente, pétala por pétala, mas deixá-las cair todas de uma vez no chão. Como resultado disso, ela há muito tempo é associada à morte e estranheza no Japão. E também é um tabu levar como presente para hospitais ou pessoas doentes. Lenda... Há muito tempo, na prefeitura de Yamagata, dois comerciantes caminhavam por uma estrada na montanha quando passaram por uma árvore Tsubaki. De repente, uma bela jovem apareceu do nada na estrada ao lado de um dos comerciantes. Ela soprou nele e instantaneamente ele se transformou em uma abelha. A mulher então desapareceu na árvore Tsubaki e a abelha a seguiu e pousou em uma flor. A fragrância da árvore se transformou em veneno e assim que a abelha a cheirou a abelha caiu no chão e a flor logo caiu da árvore também. O outro comerciante pegou a abelha e a flor e correu para um templo próximo para salvar seu amigo. O monge recitou orações e leu sutras sobre a abelha, mas infelizmente ela não voltou à vida ou à sua antiga forma humana. Depois, o comerciante sobrevivente enterrou a abelha e a flor juntos na prefeitura de Akita. Há muito tempo, um homem ouviu uma voz triste solitária vinda de uma árvore Tsubaki uma noite. Alguns dias depois, um desastre se abateu sobre o templo. Isso aconteceu de novo e de novo, e logo os sacerdotes do templo perceberam que a Tsubaki gritaria um aviso toda vez que algo ruim acontecesse. A árvore foi apelidada de Yonaki Tsubaki ou Tsubaki que chora à noite. E ainda existe hoje no Templo Kamandi, onde está há mais de 700 anos. Lenda 4 Gyochu: Gyochu são yokais infecciosos com seis braços e longas línguas vermelhas. Eles gostam muito de conversar e fofocar, eles vivem e se reproduzem nos órgãos sexuais, tornando-os yokai sexualmente transmissíveis. Os Gyocho se reproduzem nos órgãos sexuais na noite de Koshin, uma noite sagrada que ocorre a cada 60 dias na religião esotérica de Koshin. Gyocho deixa seus hospedeiros nessas noites e visita Emma Daio, o rei do inferno e juiz dos condenados. Eles fofocam sobre seus hospedeiros, contando todos os seus sonhos, desejos e pecados para Emma, que irá infligir sua ira divina sobre eles. Não há tratamento para uma infecção de Giyot. A única maneira de se proteger dessa infecção é evitar qualquer chance de contrair uma infecção abstendo-se de sexo na noite de coxin. tradicionalmente. A noite de Koshin é reservada para rezar. Os crentes se reúnem e se abstêm de dormir a noite toda, então os praticantes fiéis não devem ter problemas para evitar contrair Giyochu. As pessoas que fazem sexos nessas noites sagradas estão cometendo um grave sacrilégio que o Giyochu irá relatar ao Rei Ema. Durante a Era Feudal, acreditava-se que doenças terríveis, como a lepra, por exemplo, eram punições divinas para aqueles que desrespeitavam os deuses. Hoje, o nome Gyotchu refere-se ao Oxiurus. Lenda 5. Gilkan Gyokan é um tipo de kanomushi, uma criatura que causa sinomose e irritabilidade em crianças. Kanomushi pode assumir várias formas e infectar muitas partes do corpo. Um gyokan assume a forma de uma vaca e infecta os pulmões. Tem uma língua longa e cascos afiados. A parte inferior do seu corpo é vermelha. Gyokans tendem a agir quando seus hospedeiros comem e bebem. De sua posição nos pulmões, eles podem sentir quando o alimento entra na garganta. Eles ficam muito excitados e fazem com que seus hospedeiros desmaiem. Existem muitas maneiras de tratá-lo com acupuntura. No entanto, à medida que envelhece, seus chifres se tornam mais longos e afiados e a recuperação da criança se torna mais difícil. LENDA 6 RAIXAKU RAIXAKU origina-se sob a axila direita e gradualmente migra para os pulmões. Ele cresce de uma forma larval menor para uma forma grande, branca e irregular que envolve os pulmões e causa doenças. Seu nariz se abre diretamente nas orelhas, por isso é extremamente sensível aos cheiros. As pessoas infectadas com o Raichaku desenvolvem pele lisa e branca. Elas começam a não gostar de cheiros fortes, sejam bons ou ruins, e preferem cheiros crus e de peixe, e também alimentos picantes aos insossos, essas pessoas também comumente se tornam pessimistas e deprimidas. Como o tem a forma de uma nuvem, seus corações também ficam nublados e subjugados. Lágrimas também fluirão como chuva. As infecções por Raichaku podem ser tratadas com acupuntura muito suave e superficial, Qualquer coisa mais forte do que isso será muito doloroso para a vítima. LENDA 7 RAKUTAKU O Hakutaku é uma fera quimérica sábia que se assemelha a um boi branco. Tem nove olhos, três em cada cabeça, duas das cabeças ficam em cada um dos lados largos da fera. Ela ainda possui seis chifres. Os Rakutakus vivem em montanhas remotas e só aparecem em épocas e países onde o governante da terra é um líder sábio e virtuoso. Eles são presságios extremamente bons e símbolos de boa sorte. Os Rakutakus podem falar línguas humanas e são altamente conhecedores de todas as coisas da criação. Por causa de seu incrível conhecimento dos vários tipos de yokais e monstros, as pinturas do Hakutaku eram muito populares no Japão durante o período Edo. Eram vendidas e usadas como amuletos de boa sorte e como proteção contra espíritos malignos, doenças e outros yokais. Como o Hakutaku sabe de tudo, acreditava-se que os yokais maus ficariam longe dele. O Hakutaku, como muitas outras bestas sagradas, vem de lendas chinesas. Na China, é conhecido como Barze. Lenda 8 – Rikesh Baba Hikeshibaba Baba assumia a forma de uma velha de cabelos brancos e a aparência grotesca. Ela vagueia de casa em casa, soprando lanternas. Hikesh Baba não é um yokai perigoso, embora suas ações possam prejudicar indiretamente as pessoas. Seu objetivo é tornar o mundo um lugar mais sombrio apagando as alegres e belas lanternas de papel que decoram as casas japonesas. Yokais, por natureza, não estão acostumados às luzes brilhantes ou atmosferas alegres. Baba visa em seu trabalho tornar as condições mais adequadas para que outros Yokais saiam e cometam os seus próprios crimes. LENDA 9 Hitotsume MECOZO Infantil e travesso, Hitotsume Kozu são pequenos duendes de um olho que são bem conhecidos em todas as partes do Japão. Eles usam túnicas e cabeças raspadas como minúsculos monges budistas. Eles têm longas línguas vermelhas e um único olho enorme. Hitotsu são relativamente inofensivos no que diz respeito aos jiocais. Sua característica mais alarmante é aparecer de repente e surpreender as pessoas nas ruas escuras. Eles parecem gostar de dar sustos nas pessoas. Centenas de encontros foram relatados ao longo dos anos, a maioria deles muito semelhantes entre si. Além de dar sustos, Hitotsume Kozu tem um trabalho sério. No leste do Japão, Disse que todos os anos, no dia 8 de dezembro, Hitotsume Kozu viaja pela terra, registrando em livros as famílias que foram más naquele ano. Eles usam essas informações para decidir a sorte de cada família no próximo ano. Hitotsume Kozo leva seus relatórios ao deus da pestilência e da má sorte, que então traz o infortúnio apropriado para as famílias merecedoras. No entanto, Hitotsume Kozo deixa seus livros razão com a divindade guardiã das viagens para custódia até 8 de fevereiro. Em uma cerimônia em meados de janeiro, os aldeões locais queimam e reconstroem os santuários de beira de escada dessa divindade, na esperança que os incêndios também queimem os livros do Hitotsume Mekoso, antes que eles venham buscá-los, escapando assim do desastre daquele ano. Última lenda Roneona nem todos os que morrem se transformam em seres vingativos de rancor e ciúme. Roneona retém um amor eterno que persiste muito depois de sua carne apodrecer. Isso permite que elas continuem com o objetivo de sua afeição, apesar de terem morrido. Esses fantasmas aparecem como em vida, mulheres jovens e bonitas em seu auge. Somente aqueles sem amor ou com forte fé religiosa são capazes de penetrar em seu disfarce e ver sua verdadeira forma. Um cadáver podre, fétido e esquelético que voltou da sepultura. À noite, uma Roneona se levanta do túmulo e vaga até a casa de seu antigo amante. Sua aparição choca aqueles que acreditavam que ela estava morta. Esse choque rapidamente se transforma em uma alegria que cega o amante da Ona, que ignora qualquer pista de que algo possa estar errado. Até mesmo a própria Ona pode não saber de sua condição. Ela é movida apenas pelo amor. Ela existe como um fantasma, apenas para continuar o amor que teve em vida. A Roneona passa a noite e sai de manhã. Esse acasalamento profano pode continuar por dias ou mesmo semanas sem ser notado. No entanto, há um preço a ser pago. A cada noite, ela drena um pouco da força vital de seu amante e ele fica cada vez mais doente e fraco. Sem intervenção, ele acabará morrendo, juntando-se a sua amante para sempre nos braços da morte. Na maioria dos casos, um amigo ou servo de seu amante verá através da ilusão da Roneona e alertará alguém sobre sua verdadeira identidade. Embora seu amante humano possa sentir repulsa por ela quando a verdade for revelada a ele, o fantasma pode não perceber sua condição e continuar a visitá-lo todas as noites. Uma casa pode ser protegida com orações e feitiços contra a entrada de fantasmas, mas eles só funcionam enquanto o dono da casa assim o desejar. À medida que o corpo da ona decai, ainda mais, seu fascínio encantador só aumenta. Eventualmente, a maioria dos homens sucumbe e a deixa entrar em suas casas uma última vez, sacrificando suas próprias vidas ao fantasma da mulher que a amavam. Bem iluminados... Este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Para mim é sempre muito prazeroso fazer estes episódios do Japão. Mandem relatos para sigalospodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz. Ai Raichaku Origina-se Raichaku Origina-se sob a axila direita <risos> Ai Ra...